0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, also falls Sie sich hinsetzen wollen, sind genügend Sitzplätze vorhanden. Äh, Sie müssen aber nicht, Sie können gerne stehen. Ähm, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Folge der Vorlesung äh, Recht macht Gewalt. Ähm, Sie hören meine Stimme ist leider noch immer angeschlagen, aber dann muss ich durch. Ähm, die Prüfung findet nun, also die Vorlesung geht jetzt am Ende entgegen, und der erste Prüfungstermin findet am 1. Februar statt, ich erinnere noch einmal daran, gibt es an dieser Stelle dazu irgendwelche Fragen. Ich habe jetzt zum Beispiel per E-Mail eine Frage bekommen, ob es möglich sei, die Prüfung zeitversetzt zu diesem Termin zu machen, also das ist der 1. Februar 16.45 bis 18.15 Uhr, aber es das ist sehr schwierig. Erstens ist der Hörsaal oben im dritten Stock nur für diesen Zeitraum gebucht. Zweitens, wenn mehrere Personen äh, zu unterschiedlichen Zeiten an diesem Tag die Prüfung machen wollen, wird die Administration etwas mühsam. Also dann kommen halt manche eine halbe Stunde früher, wollen dann eine halbe Stunde länger. Andere kommen eine, oder eine halbe Stunde später, wollen dafür eine halbe Stunde länger. Das kann sich Viertelstunde, Dreiviertelstunde. Also das, das ist irgendwie schwierig zu handeln. Bitte. Ja,
1: zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, zur gleichen
0: Ja. Ja, das war mir nicht bekannt. Ich habe den Prüfungstermin ja schon im November vereinbart mit, der, mit dem. Mit der ja, ich meine, es, es gibt ja zu dieser Prüfung noch weitere Termine dann. Insgesamt vier oder drei, ja, also ja, ja wenn ja. noch Bedarf. Ich meine, ich kann schon noch einmal fragen, ob wir einen anderen Termin haben können am 1. Das kann also eine andere Uhrzeit haben können am 1. Das kann ich schon noch einmal versuchen, aber versprechen kann ich es nicht, weil ich kann das nicht äh, selber einteilen. Also das geht nur über das. Ja, über ich das. Ja, das ist seltsam, aber nicht. Also ich habe da keine. Ich habe hab nur den, den Tag vorgeschlagen und die Uhrzeit wurde dann festgelegt. Ich glaube, das hängt halt auch mit der Disposition über Hörsaalkapazitäten zusammen. Aber ich werde nochmal fragen, ob es zu einer anderen Uhrzeit geht, vielleicht kann man da was tun. Bitte. Der,
2: der zweite Lieder, Anfang März
0: Ja, ja, zu Beginn des Folgesemesters, also Anfang März, der ersten oder zweiten Märzwoche. Auch wieder schriftlich, gleiches Schema, vier Fragen, zwei davon, oder Fragen. Das sind keine so, so, so Wissensfragen, sondern es kommt zum Beispiel in ein Zitat, in ich Suche sie das äh, unter Politik- und rechtsphilosophischen Gesichtspunkten zu bewerten, welche sie dafür anziehen, ist nur eine Sache. Wichtig ist, dass sie das begründen. Dass sie nicht irgendeine dogmatische Setzung hinschreiben, sondern irgendeine begründete Reflexion, wenn sie mit irgendwelchen Autoren oder Autorinnen oder Positionen, die wir in der, in der Vorlesung besprochen haben, arbeiten ist das völlig okay, aber es soll sich ja halt nicht daran erschöpfen, dass Sie jetzt sagen, ja, Herr Schmidt hat das gesagt, Heinz hat das gesagt, ähm, Habermas, den haben wir heute, hat jenes gesagt, das ist halt ähm, nicht der Sinn der Sache. Also es geht darum, irgendwie eine Reflexion, eine Auseinandersetzung mit den Themen der Vorlesung beziehungsweise mit den Sie müssen ja nur zwei Fragen beantworten. Eine von den vier Fragen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, können Sie auf jeden Fall beantworten. Also wenn Sie die nicht beantworten können, äh, da lege ich Ihnen sozusagen oder baue ich Ihnen sozusagen eine, eine goldene Brücke und eine zweite, das sollten Sie halt irgendwie. Natürlich, wenn man gar nichts weiß, jetzt inhaltlich und noch nie was davon gehört und gesehen hat, wird es schwierig, aber es sollte leicht und gut bewältigbar sein, denke ich jetzt einmal. Also es geht nicht darum, irgendwie so Faktenwissen abzuprüfen, sondern eine Auseinandersetzung anzuregen, spätestens im äh, Modus der schriftlichen Prüfung. Wegen, dem Termin oder wegen des Termins, vielmehr korrekt, äh, werde ich mich noch einmal mit, dem, mit der zuständigen Stelle in Verbindung setzen. Bitte. Gibt es einen zweite Prüfung? Ja, ja, es gibt es dann vier fünf, Prüfungstermine. Also es wird der zweite äh, zumindest nach meinem Dafürhalten Anfang des Folgesemesters sein, in der ersten oder zweiten Märzwoche. Ich werde versuchen, das auch jetzt schon einmal zu fixieren, den Tag und die Uhrzeit und Ihnen das noch im Laufe dieser Vorlesung mitzuteilen, wann das genau sein wird. Ich hoffe, das ist möglich. Wie gesagt, man kann das nur anmelden beim, bei der Studienprogrammleitung und die organisieren das dann, was immer dabei rauskommt. Äh, wenn es so sein sollte, dann noch zwei Einheiten, äh, Vorlesung, also, wo ich Vorlesung abhalte vor der Prüfung, wenn es irgendwas gibt, was Ihnen untergekommen ist im Rahmen der Vorlesung, wo Sie sagen, bin ich total ausgestiegen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, das ist ganz verwirrend, oder das war zu kurz, zu schnell, äh, whatever, dann äh, können Sie mir das gerne entweder per E-Mail oder in der Vorlesung selbst mitteilen und ich werde versuchen, das noch ein wenig zu ergänzen und zu erweitern und zu erläutern, falls es einen solchen Bedarf gibt, das auch an diejenigen äh, adressiert, die jetzt physisch nicht anwesend sind und das Ganze über die Audiothek sich anhören. Es melden sich für den Moodle-Kurs ja immer mehr Leute an. Ich weiß nicht, wie das dann mit der Prüfungsanmeldung ausschaut, aber es dürften äh, weitaus mehr äh, Personen sich irgendwie für die Vorlesung interessieren, als sie physisch am Montag im anwesend sind insofern kann ich das nicht gut abschätzen weiß auch nicht, also, da ist dann halt auch keine Diskussion möglich wenn jemand nicht kommt aber ähm, auch die, an, an diejenigen das Angebot also per E-Mail jederzeit wenn es Fragen gibt, inhaltlicher Art dann äh, jederzeit gerne gibt es an dieser Stelle ad hoc irgendwelche Fragen Rückmeldungen, Einwände oder Art die ich jetzt schnell auf die Schnelle beantworten kann ich es nicht auf die Schnelle beantworten kann, würde ich Sie ohnehin vertrösten. Bitte.
2: Ja,
0: du ist da durch, zwei. am 30. ist dann keine Info. Doch, auch am 30. ist, also heute habe heute ich nicht mitgerechnet. Also 23. und 30. sind dann noch, mit heute sind es drei, das ist richtig, ähm, sind dann noch drei, also zwei haben wir noch für uns und da würde ich halt, also ich werde mit der Gerechtigkeit dann muss ich sie leider, äh, ich hoffe, das wird kein allzu schmerzhafter, keine allzu schmerzhafter schmerzhafte enttäuschen, aber auf die Gerechtigkeit werden wir nicht mehr so sehr eingehen können, weil ich möchte jetzt diese Rechtsgeltungstheorien noch behandeln und den Rechtsstaat, vor allem den liberalen Rechtsstaat und die ähm, Attacken, unter denen er gegenwärtig zu leiden hat und warum das vielleicht auch nicht so gut ist, aus theoretischer wie aus praktischer Perspektive dann noch ein wenig allgemein was zu Rechtsgeltungstheorien machen. Teilweise haben wir es, haben wir sie schon behandelt. Also wir haben Kelsens Rechtsgeltungstheorie gesprochen. Wir haben ein wenig über die von Karl Schmitt, oder recht ausführlich, aber über die von Karl Schmitt gesprochen, zumindest implizit werden. Wir haben über die von Kant, wir werden noch auf die von Habermas zu sprechen kommen, also das gleich angebunden an die Überlegungen dieser Autoren zu Themen wie Staat und Rechtsstaat. Aber wir werden das nochmal vertiefen. Also ich würde auch sehr gerne noch intensiver auf Ronald Storkin eingehen, von dem ich meine, dass seine Ansätze zu Fragen der Geltung und Interpretation vom Recht äh, einige weiterführende Perspektiven eröffnen können und falls dann noch Zeit bleibt und Raum bleibt, würde ich eben gerne, falls es Fragen gibt, darauf noch eingehen und ansonsten oder Diskussionsbedarf oder was auch immer und falls dann noch Zeit bleibt, dann noch ganz kurz was zur Gerechtigkeit, also ist im Blick auf diese Betriebskriese bietet sich es natürlich an, ist aber nicht zwingend, dass man sich mit Fragen der Gerechtigkeit auch noch. Wir haben das in der ersten, in der allerersten oder in der zweiten Einheit habe ich das ganz allgemein und überblicksartig angesprochen. Sorry, wenn es nicht, wenn es, wenn es nicht mehr ausgeht. Aber es ist nicht jetzt ein Thema, das im Blick auf dieses Verhältnis von Recht und politischer Macht, politischer Gewalt oder Zwang als Voraussetzung und als Folge von Recht zwingend ähm, behandelt werden muss, aus meiner Sicht ist natürlich ein wichtiges Thema für jeden Ansatz zur Politik und zur Rechtstheorie der sich so in überblicksartiger Weise damit auseinandersetzt wir bewegen uns immer noch, wie gesagt im Kontext Rechtsstaat Demokratie äh, und Postdemokratie ähm, darauf werde ich äh, heute und das nächste Mal zu sprechen kommen und auch auf die Frage, wir hatten das ja schon mehrfach, ähm, äh, wie das denn nun ist mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Status des liberalen Rechtsstaates. Heute, wir hatten das bei Depenheuer, der gemeint hat, das kann man sich ja gar nicht mehr leisten, auch unter Rekurs auf Karl Schmidt. Darauf werden wir auch noch näher eingehen. Zuerst der übliche kurze Rückblick. Ich habe erst Mal noch einen letzten Versuch unternommen, mit der Bitte dann auch sozusagen dieses Thema, von diesem Thema, dass wir dann einmal weiter weggehen, wieder über mögliche Vorzüge rechtspositivistischer Rechtsbetrachtung und sich relativ intensiv mit Hans Kelsens Rechtstheorie beschäftigt und auch viele Dinge diskutiert. Es gab kritische Einwände aller Art. Also ich habe Ihnen nochmal aufgelistet, was meiner Ansicht nach durchaus dafür spricht nämlich die Entkoppelung von moralischen Vorgaben, ideologischen Vorgaben und rechtlichen, äh, rechtlichen Überlegungen, sowohl was die Voraussetzungen vom Recht, die Geltung vom Recht, als auch dessen Anwendung betrifft, die, äh, dass das eben von... Ähm, dass äh, das äh, von Menschen gemacht ist und nicht von Menschen aufgefunden wird. Also ich habe hier ein Zettelchen nicht, gelernt, ob das aber von Ihnen und mir hergelegt hat, um mich aufzuklären, aber ich hoffe, ich habe das eh richtig dargestellt im Kontext von Hegel. Zitat, ein Hegel-Zitat, das ist eine gefährliche und falsche Vorstellung, dass das Volk allein Vernunft und Einsicht hat und das Recht wisse, denn jede Fraktion, also Gruppierung, und Parteiung des Volkes, kann sich als Volk aufwerfen und was den Staat ausmacht, ist die Sache der gebildeten Erkenntnis und nicht des Volkes. Also wir hatten das jetzt in Beamten mit den gebildeten Schichten, mit dem aufkommenden Bürgertum, dass eben die besseren, die bessere, das bessere Volk sozusagen ist. Wir werden uns darauf auch noch heute ein wenig eingehen. Also ich Blick jetzt auf Hegel, aber allgemein, wer ist überhaupt das Volk? Wenn wir von Demokratie reden, Volkssouveränität, da war Hegel ja besonders skeptisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt mir galt, dieses Zitat, aber das lag da gerade so vor meiner Nase und ich habe gedacht, das passt eigentlich zur Vorlesung. Ähm, wer das folgt, Volk also Volkssouveränität für Hegel, überhaupt eine Katastrophe. Also wir haben das ja lange und weiter erörtert, dass sich das, der Volksgeist halt eben dort in den gebildeten Schichten und vor allem im Modus des der fürstlichen Legitimation ausdrücken soll. Äh, die Demokratie, die Idee der Demokratie geht von der Volkssouveränität aus und zwar so, dass möglichst ja, also wer, wer auch immer daran beteiligt ist, nicht in der klassischen Polis, waren das ja nur ganz wenige, die wir als Beispiel und Exempel äh, einer gelungenen Demokratie auch vorgeführt bekommen, insbesondere in sogenannten Sonntagsreden. Ja, also der Rechtspositivismus sieht das ganz anders, der sagt, das ist von Menschen gemacht, das kann man jederzeit ändern, jederzeit modifizieren, man braucht nur ein entsprechendes formales Verfahren haben, das verfassungsrechtlich geregelt ist, also durch eine höhere Ebene von Normen, als die, die dann erzeugt werden, Normen, die die Erzeugung von Rechtsnormen regeln, und das gibt es in jedem Gemeinwesen, in jedem politisch-institutionell verfassten Gemeinwesen, und da geht es schon. Ähm, ich denke, das hat was durchaus Pragmatisches und Entlastendes. Auf der anderen Seite, ich habe darauf hingewiesen, dass halt Recht äh, eine gewisse Persistenz hat, und dass mit den Änderungen immer so eine partielle Angelegenheit ist, selbst bei grauslichen Rechts. Normen, wo man dann auch später einsieht, mehrheitlich, dass das grausliche Rechtsnormen sind. Äh, ja, also diese Dinge, Entmystifizierung, Entlastung habe ich Ihnen aufgelistet. Wir haben auch über das Phänomen gesprochen, das ich als mörderisches Recht bezeichne, würde, dass ich jetzt damals in den Kontext totaler und totalitärer Herrschaft gestellt habe, mit dem Hinweis, dass ich diese Begriffsfindung Begriffs da jetzt nicht weiter hat, dann will im Detail, was jetzt total und was totalitär ist und ob sich das überhaupt auseinander und unterscheiden lässt und ob das ein Übersetzungsproblem ist, aus dem Englischen, was auch immer, aber es gibt Rechtsnormen und Rechtsordnungen, die ziemlich destruktiv sind, die voller Menschenverachtung sind. Exemplarisches Beispiel des nationalsozialistische Recht, wie geht man damit um? Wir haben die Radbruchsche Formel als ein Beispiel gehabt, wo es eben Schwierigkeiten gibt, auch mit den Kriterien, die Gustav Radbruch 1946 dazu aufgestellt hat und die Idee bei Dworkin zum Beispiel mit moralischen Rechten oder bei Ernst Tugendhardt. Bei Ernst Tugendhardt ist das eher etwas, was eine appellative Funktion hat. Also das Gemeinwesen, die Community, der Staat, wer auch immer jetzt Recht erzeugt soll, dieses oder jenes berücksichtigen. Bei Tworking geht es darum, das zu implementieren. Sei es, weil es aus irgendeinem Konzept von Vernunft sich ableiten lässt, irgendein ein Anspruch, zum Beispiel der Anspruch auf freie Rede, oder weil er historisch gewachsen und erkämpft und erstritten ist und dann auch vielleicht in einzelne Verfassungen diffundiert ist, dass man dann sagt, das ist etwas, das sollte eigentlich überall durchgesetzt werden und so weiter. Also, das wäre eine andere Möglichkeit, damit umzugehen mit diesem Reich, das im Höchstmaße destruktiv ist. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei Rechtsstaat und Demokratie, bei Jürgen Habermas, haben da einen kleinen Exkurs gemacht zu Kant, weil eben Habermas sehr stark auf Kant Bezug nimmt. Ich habe Ihnen da eben erklärt, dass, oder kurz versucht darzustellen dass Kant ein Konzept der Selbstgesetzgebung vernünftiger Menschen, nominaler Menschen, Menschen, die auch dem Reich der Vernunft zugehörig sind und daher auch ein Reich der Zwecke aufrichten können, in dem Freiheit nicht bedeutet, dem jeweils äh, gerade aufpoppenden äh, Interesse, Zwang gelöst, was auch immer nachzugeben, sondern zu überlegen, ob das vertretbar ist, ob das im Blick auf die Freiheit anderer vertretbar ist, ob das eine Gesellschaft ergeben kann, die, die im, in der vernünftig die Menschen miteinander umgehen und ihre jeweilige gegenseitige Freiheit respektieren. Äh, handeln nur nach derjenigen Maxime, schreibt Kant, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre, also nicht jetzt momentan einen momentanen Vorteil verschafft, sondern überhaupt gilt, auch wenn es jetzt zum Beispiel, wenn man selber in der Position wäre, dass man benachteiligt wird für eine bestimmte Entscheidung. Ich habe nun auch andere Formulierung des sogenannten kategorischen Imperativs vorgetragen, es gibt ja insgesamt vier Varianten, Handel steht so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Kant ist nicht davon ausgegangen, dass er hier eine gesellschaftliche Realität beschreibt, sondern er ist davon ausgegangen, dass er etwas beschreibt, das zukünftig so sein solle, damit die Vernunft gefördert wird und das gedeihliche Zusammenleben der Menschen, das hätte ja nicht gegenseitig nur abschlachten und foltern und so, sondern dass sie eben vernünftig miteinander koexistieren und die Freiheit eines jeden ihre Grenzen an der Freiheit des anderen findet und das auch jeweils berücksichtigt wird. Das ist ein Gedanke auf den Habermas sehr stark äh, referiert. Die Frage ist halt nur, ob das funktionieren kann, Selbstzweckhaftigkeit des Menschen. Sie wissen, ich finde das auch sehr, Also, egal wie man das mit der mit dem phänomenalen und dem numenalen Menschen beurteilen und bewerten mag und welche Probleme sich damit ergeben und auftun. Das können wir hier nicht im Detail erörtern, aber die Idee, dass Menschen sich selbst als Zweck setzen oder ihresgleichen und nicht jetzt zum Beispiel die Genialität maximieren von Profit, das war heute ich, in den Medien das Oxfam, das ist so eine Vereinigung von NGOs, eine Studie veröffentlicht hat, die umstritten ist, dass derzufolge also acht Einzelpersonen, weltweit ungefähr oder mehr an, an finanziellen und, und sonstigen Vermögenswerten besitzen als die ärmere Hälfte der Menschheit insgesamt. Also das ist schon beachtlich und das zeigt doch auch, dass es mit der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen nicht so äh, weit her sein kann im, im allgemeinen Bewusstsein oder im, im verbreiteten Vorstellungshorizont größerer Gesellschaften, weil sonst wäre das schwer erklärbar. Also das sind Phänomene, die doch in eine andere Richtung deuten. Nichtsdestotrotz ist der Anspruch von Kant, denke ich, nach wie vor berechtigt und wichtig, aber eben als ein Anspruch, man sollte, es sollte eine Entwicklung sein oder es sollte so werden, es ist halt nicht so. Es ist vielleicht auch deshalb nicht so, weil Menschen nicht so vernünftig sind und so rücksichtsvoll, dass sie sich jedes Mal überlegen, wie das sich auf die Freiheit anderer auswirkt. Ich habe Ihnen das auch im Blick auf Rawls noch kurz erklären gesucht, der auch sehr stark von Kant inspiriert ist, John Rawls, The Theory of Justice, 1972, ein sehr einflussreiches gerechtigkeitsphilosophisches Werk, bis heute umstritten und einflussreich zugleich, der eben auch meint, Menschen würden unter den Auspizien der Vorstellung, dass sie selbst betroffen sein können, immer vernünftigerweise bestimmte Dinge nicht wollen können, die ihnen selbst wehtun könnten, die sie selbst verletzen könnten und würden das daher ausschließen, tun sie aber nicht. Das Risiko ist es ihnen wert. Ich werde jetzt nicht mehr auf. Gibt es Fragen? Bitte.
2: Dieser das heißt, muss vernünftige Wesen. Ja. Warum sagt er nicht Menschen? Und wie hat er mal
0: wieder erklärt? Der hat auch Engel gemeint. Ist das, das ist vernünftig. Ja, also das sind, äh, dann muss man, äh, ja, er äh, meint mit vernünftigen Wesen in, in aller Regel Menschen. Also, äh, anders als Singer zum Beispiel, nicht Peter Singer, ein zeitgenössischer, äh, sehr umstrittener Ethiker, der meint, naja, äh, Vernunft hängt davon ab, dass man bestimmte kognitive Fähigkeiten hat oder Ratio oder was auch immer. Äh, davon hängt dann auch der, der Status als Person ab, als Trägerin. Oder Träger von Rechten und Pflichten. Das können alle Primaten sein, für Singer zum Beispiel. Äh, kann man auch wieder streiten, ob das ein vernünftiges Abgrenzungskriterium ist. Zumal ja Singer Menschen ausschließen will, die nicht über bestimmte kognitive Fähigkeiten verfügen. Das ist der Punkt, an dem es sehr umstritten wird. Bei Kant ist es so, dass er im Wesentlichen Menschen meint. Äh, es, es spielen religiöse Konzepte, die in eine philosophische Sprache übersetzt werden, bei Kant gelegentlich eine Rolle. Also es gibt auch die, die Vorstellung der regulativen Idee, die ja sehr vernünftig und ansprechend ist, wenn man sie jetzt aus dem kantischen Kontext rausnimmt und übersetzt und sagt, wir wissen halt verschiedene Dinge nicht, aber wir müssen uns aber für handlungsleitende Prinzipien entscheiden und gehen daher von irgendwas aus. Also wir gehen, könnten wie Jung sagen, ja, mit, dem, äh, mit der Persönlichkeit, mit der Menschlichen ist es halt so wie mit einer Billardkugel, die angestoßen wird, dann stößt sie eine andere an und am Schluss kommt halt, weiß ich nicht, die Zehnte ins Loch. Und die Zehnte, wenn die jetzt alle ein Bewusstsein, also wenn, das, wenn, wenn die erste Bewusstsein hätte und das übertragen könnte, würde die Zehnte glauben, sie sei die erste. Es ist reine Spekulation, es ist reine äh, Hybris zu glauben, wir hätten sowas wie Bewusstsein, wir bilden uns das nur ein. Äh, Kant würde da sagen, so können wir nicht leben, so können wir keine Handlungen keine Handlungen planen, keine Entscheidungen treffen, regulative Idee der Vernunft, gehen wir mal davon aus, dass es sowas gibt wie eine Einheit des Bewusstseins, was immer das heißen mag. Aber für ihn ist auch der allmächtige Gott zum Beispiel eine regulative Idee, die es angeblich brauche, um äh, zielgerichtet handeln zu können. Das wird man heute schwer nachvollziehen können, wenn man nicht gerade ein religiöser Mensch ist. Aber das erklärt äh, sich halt aus der Sozialisation und aus der Zeit heraus Bekannt ist das mit der Religion ja sehr ambivalent. Sie kennen ja seine Schrift, die Religionen in Grenzen der, der reinen Vernunft. Ich. Und das war ja auch etwas, wo er dann wo er gerückt worden ist von seinem Fürsten, also dass mit diesen, mit diesen hypothetischen Wesen, die es auch noch geben könnte, die auch noch Vernunft haben könnte, könnten, die Geister bekannt schon herum, aber de facto meint er immer Menschen. Descartes spricht ja auch von Res cogitans und nicht von Mensch, obwohl immer Mensch meint, wenn er Res cogitans sagt, im Gegensatz zu Res Extensa, hält den Begriff aber offen, es könnten ja noch andere auch sein. Also auch bei, bei Descartes spielen natürlich Fragen der Sozialisation und der, der, der philosophiegeschichtlichen Implementierung, der zeitgenössischen Implementierung seiner eigenen Überlegungen eine Rolle, genauso wie bei Kant. Und äh, solche ja, Wesen, äh, so metaphysische Wesen kommen da schon vor, aber man weiß, es ist nicht wirklich konstitutiv jetzt bekannt, äh, ob es jetzt Engel gibt oder, oder, oder einen allmächtigen Gott gibt oder, oder nicht gibt, das ist nicht wirklich konstitutiv, denke ich, für seine sonstigen Überlegungen. Gibt es von ihr Seite? Einwände? Dann kommen wir jetzt zu Habermas ähnlich wie ähm, Kelsen verbindet äh, Habermas die Begriffe Staat und Rechtsstaat sehr ein und er meint damit genauso wie Kelsen etwas Spezifisches allerdings etwas anderes Spezifisches als Kelsen äh, während das für ähm, Kelsen also eine formal juristische Angelegenheit ist äh, ist die Idee des Rechtsstaates für Habermas. Ich habe ja letztes Mal, so wie es nicht, da biografische Angaben auch zu ihm gemacht. Ich bin als, ein, als bedeutender Vertreter der Frankfurter Schule, für alle, die mich kennen, ist schon ein älteres Semester, geboren 1929. Und das hat also sehr intensiv an der Schnittstelle von Philosophie und Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie, Soziologie gearbeitet. Und tut das zum Teil noch, aber er betätigt sich jetzt eigentlich eher essayistisch und es ist auch eher ein wenig still geworden um ihn. Wie gesagt, er ist ja schon ein betagter älterer Herr. In den 90er Jahren, das alles täuscht, hat er eben ein damals sehr intensiv diskutiertes Buch Faktizität und Geltung verfasst rechtstheoretische und demokratietheoretische Entwicklungen, äh, Theorien im, im Kontext Kommunik, seiner Theorie des kommunikativen Handelns entwickelt hat und ähm, wo er eben meint, dass äh, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Modus der Dis einer vernünftigen Diskursivität äh, sich generieren und generieren sollten. Die Theorie des kommunikativen Handelns nehme die Spannung zwischen Praktizität und Geltung schon in ihre Grundbegriffe auf den Sprache ziele auf Verständigung, weshalb die Funktion der Handlungskoordinierung zukomme. Sofern sich die Welt als Inbegriff möglicher Tatsachen für eine Interpretationsgemeinschaft konstituiert, deren Angehörige sich innerhalb einer subjektiv, intersubjektiv geltenden Lebenswelt miteinander über etwas in der Welt verständigen, kann Gültigkeit mehr verstanden werden als Geltung, die sich für uns erweist. Also Geltung, wie gesagt, ein zentraler rechtstheoretischer und rechtsphilosophischer Punkt oder Begriff, das ist, also Recht ist sozusagen etwas, das den Anspruch erhebt und wo eine, eine bestimmte Institution oder eine, eine Community oder eine Gesellschaft, ein Staat, was auch immer, wie man sie das bezeichnen wollen, muss kein Staat sein, den Anspruch erhebt, dass das durchgesetzt werden kann, dass das gilt, dass sich Menschen daran halten sollen und wenn sie nicht daran halten, dann gibt es eben Sanktionen und das ist in Ordnung so, das ist ein ziemlicher Eingriff. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, auch eine ziemliche Anmaßung. Egal von welcher äh, gesellschaftlichen Institution das kommt und durchgesetzt wird, der Staat, der ein Gewaltmonopol für sich beansprucht, das haben wir lange und breit erörtert, ähm, ist das eine ziemliche Anmaßung, im Grunde genommen. Nicht? Da kommt irgendjemand, der eine Uniform trägt und will irgendwas von innen, oder sie werden vor Gericht zitiert und da wollen irgendwelche Leute was von Ihnen man versteht gar nicht vielleicht, was die herreden, weil das so eine seltsame Sprache ist also auf das hoffe ich also auf das werde ich auf jeden Fall noch eingehen auf dieses Sprachspielrecht das ja auch ein sehr herrschaftsorientierter Diskurs ist das, das bedeutet ja was also dass das gilt, das behauptet wird das gilt und dass das mit Gewalt durchgesetzt werden kann für Habermas ist es nun so, dass äh, sich aus diesem Anspruch der Geltung äh, auch eine bestimmte Anspruch auf, ähm, ja, darauf erhebt, dass eben vernünftige Diskursteilnehmerinnen und Teilnehmer, die das betrifft, dieser Geltungsanspruch, auch irgendwie damit können sollten. Und wenn sie nicht damit können, dann äh, ist das ein Problem. Ähm, für ihn, für Habermas, sind Rechtsstaat und Demokratie untrennbare Einheiten. Ähm, allerdings nicht in einem formalen Sinne bei Kelsen, sondern eben inhaltlich aufgefüllt. Wobei der Inhalt bei, bei Habermas hauptsächlich oder die, die Frage der Richtigkeit bei Habermas weniger in irgendwelchen tatsächlichen materiellen Inhalten liegt, sondern im Verfahren selbst, wie das zustande kommt. Wie gesagt, das Recht... Eine Position, eine große Position wird vorgefunden, eine andere wird geschaffen, wird erzeugt. Für Habermas wird das auch erzeugt, kann man also insofern sagen, das hat irgendwie mit rechtspositivistischen Positionen auch zu tun, aber es wird eben erzeugt auf der Basis vernünftiger Reflexion. Demokratie wird fast eher unter Rekurs auf Verfahren, also eine Form politischer Entscheidungsfindung auf der Basis von Volkssouveränität und diskursiven Erörterungen, Diskurse oder Prozessen. Diskurse bilden den Ort, an dem sich ein vernünftiger Wille bilden kann. Und solchermaßen stützt sich die Legitimität des Rechts letztlich auf ein kommunikatives Arrangement. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer an rationalen Diskursen müssen die Rechtsgenossinnen und Rechtsgenossen prüfen können, ob eine strittige Norm die Zustimmung aller möglichen Betroffenen findet oder finden könnte. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt und bin dann auf Krank gesprungen. Wichtig an der Stelle auch sich vor Augen zu führen, dass diese, äh, diese, diese zwei Begriffspaar, dass Sie gerade theoretische Diskussionen wahrscheinlich öfter hören, äh, Legitimität und Legalität auch unterschiedlich gebraucht werden kann. Und äh, das bei Schmidt als Opposition gesatzte der Recht in, in einer Gesetzesverordnung oder so, sonst was form das muss ja sein, aber legitim muss das lange nicht sein, legitim ist es nur auf der Basis einer bestimmten Konfiguration oder Auseinandersetzung mit äh, einer bestimmten Form politischer Macht, das geht auf den Linienkongress zurück, wo eben dieses Begriffsfallen derweise entgegengesetzt worden ist, dass das eine Antiquär ist ist, dass es die Menschen so machen, das andere ist aber die göttliche Legitimation der Herrschaft, das Gnadentum. Schmidt übersetzt das in eine, ja, in eine säkulare Sprache sozusagen. Habermas meint was anderes. Habermas meint Legitimität eher vielleicht im Sinne von Akzeptanz. Wenn die Leute das mehrheitlich nicht mehr akzeptieren, weil es, weil es ihre Intelligenz beleidigt oder ihr Gerechtigkeitsgefühl oder was auch immer, dann wird es ein Problem geben. Dann gibt es ein Akzeptanz Akzeptanzproblem, dann gibt es vielleicht gewaltförmige oder sonstige Konflikte. Ähm. Unter Bezugnahme der, ja, auf Kant, das habe ich letztes Mal erklärt, argumentiert hat, um das, dass eine Vereinigung der Willkür eines jeden mit der Willkür aller anderen äh, möglich sein müsse, mithin das, was es soziale Integration nennt. Wie gesagt, der, der Text des älter, 98 oder so. Äh, die Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion, wie Sie sich aus heutigen äh, Diskussionen kennen, war damals noch nicht so im Schwange und wurde damals noch nicht so, ich weiß gar nicht, ob er in der Form überhaupt häufig gebraucht worden ist schon, ähm, worum es also abermals geht bei dieser Frage der vernünftigen Diskursteilnehmerinnen und Teilnehmer, ist diese wechselseitige Rücksichtnahme auf die Freiheit der oder des jeweils anderen. Sie also finden übrigens morgen auf Moodle einen Text von mir selber, deswegen kein Urheberrechtsproblem, wo ich mich ähm, mit diesen Rechtsstaatskonzepten bei, bei, bei Habermas Kant an Habermas Kelsen und Schmidt auseinandersetze, damit sie das jetzt nochmal eine Zusammenfassung haben, falls das hier zu schnell oder zu kursorisch gehen sollte. Rechtsansprüche dürfen so Habermas nicht allein darauf gründen, dass sie auf der Grundlage von Zwangsbefugnissen durchgesetzt werden können. Das wäre jetzt in der Kelsen-Theorie schon ein wichtiger Indikator, kann man das durchsetzen. Funktioniert das, funktioniert es nicht. Das macht noch nicht die Geltung, ist aber ein wichtiges Indiz dafür. Für Habermas ist das zu wenig, sondern Rechtsansprüche müssen jederzeit auch ihres normativen Geltungsanspruchs wegen, also das Achtung, vor dem Gesetz befolgt werden können. Das heißt, die Leute machen das, weil sie sagen, okay, das ist irgendwie vernünftig oder sinnvoll, wenn Sie das nicht tun können mehrheitlich, dann ist das ein problematischer Rechtsanspruch, der da erhoben wird. Also Rechtsanspruch ist Anspruch der Recht des Rechtssetzungsorgans. Recht im objektiven Sinn, nicht Rechtsanspruch im subjektiven Sinn. Ich habe ein Recht, einen Rechtsanspruch gegen irgendwen, weiß ich nicht, weil ich, mir, weil ich dem etwas gebeugt habe und der zahlt es nicht zurück, sondern Recht, so dieser Anspruch der rechtserzeugen, rechtserzeugenden Instanzen oder Konfigurationen. Äh, diesen äh, Doppel, äh, Doppelungsaspekt der Rechtsgeltung, Rechtsnormen sind unter jeweils verschiedenen Aspekten zugleich Zwangsgesetze und Gesetze der Freiheit sucht Habermas auch handlungstheoretisch zu fundieren, indem er sagt, die soziale Geltung von Rechtsnormen bestimme sich nach dem Grad der Durchsetzung damit ist auf eine artifiziell hergestellte Faktizität der Androhung rechtsförmig definierter und vor Gericht einklagbarer Sanktionen verwiesen. Diese Faktizität hat nach Habermas eine Funktion übernommen, die einstmals in archaischen Gesellschaften der konkretionelle, konkretionellen Geltung von Brau und Sitte zukam, im Rahmen einer gewachsenen Faktizität eingewöhnter und tradierter Lebensformen mit dem Schrecken, der aus dem scheinbar unanfechtbaren Autoritätsanspruch religiöser Kulte hervorgeht, sei nichts mehr zu gewinnen und so müssen die sekundären von Menschen verhängten Sanktionen auf andere Weise zur Durchsetzung gebracht werden. Wir haben im Blick auf den Souveränitätsbegriff des neuzeitlichen Staates gesehen, dass das mit dem Schrecken und mit dem Autoritätsanspruch ja keineswegs sich in archaischen äh, Gesellschaften erschöpft, sondern durchaus konstitutiver Bestandteil des modernen Staatsdenkens, also des Staatsdenkens überhaupt, je nachdem wie man es betrachtet ist, und er sagt, es gibt halt kein vormodernes Staatsdenken, weil es was anderes ist, aber es ist egal, äh, also vormodern, vor der, vor der frühen Neuzeit, ähm, auf jeden Fall scheint der Schrecken schon etwas zu sein, was konstitutiv dem Staat, dem Konzept des Staates und der Souveränität inheriert, worauf worüber Habermas da ziemlich drüber wischt in seinem Buch, weil er eben meint, ja, da soll es um etwas anderes gehen, nicht die Leute sollen nicht da irgendwie sich fürchten und verhält eine Autorität in die Knie gehen, sondern Rechtsgeltung in einer Gesellschaft selbstbestimmter Individuen ähm, müsse auf der Legitimität von Regeln aufruhen. Sie bemesse sich an der diskursiven Einlösbarkeit ihres normativen Geltungsanspruchs, konkreter letztlich daran, ob die Regeln in einem rationalen Gesetzgebungsverfahren zustande gekommen sind. Als Mindestanforderung gilt jedoch, dass sie wenigstens unter pragmatischen, ethischen oder moralischen Gesichtspunkten hätten gerechtfertigt werden können. Das ist natürlich ein weites Feld. Man kann äh, viel darüber streiten, was jetzt moralisch, ethisch gesollt, gewollt sein kann und gut und richtig sein kann. Aber Maas ähm, hängt vor allem jetzt, äh, hebt vor allem darauf ab, dass er meint, äh, ähm, Gültig sind genau die Handlungen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmerinnen und Teilnehmern rationalen Diskursen zustimmen könnten. Also was immer jetzt der Inhalt moralischer Vorstellungen sein mag, der in Mehrzahl Autonomie, das alte Konzept der Autonomie, die Menschen, die Rechtsunterworfene sind, wir sprechen ja heute glücklicherweise nicht mehr von Untertanen, Untertaninnen und Untertanen, sondern von rechtsunterworfenen, das Gesetz ist König, das Recht ist König, Nomos Basileus, dieser alte, vor, das alte vorsokratische, ähm, dieser alte Topos, von dem sind wir ja der Meinung, dass der äh, Geltung sei, dass das äh, sozusagen die Basis sei moderner demokratischer Gesellschaften. In der Tat erhält sich die Frage, wenn dem so sei, wer verfügt denn über das Recht? Für Habermas sollen das eben die äh, vernünftigen Menschen sein, die dieses Recht auch auf sich angewendet sehen sollen. Und das soll im Modus einer Diskurs, einer diskursiven Auseinandersetzung, soll das eben festgestellt werden können. Diskurstheoretisch konkretisierte Volkssouveränität erweist sich für Habermas als Modus der Selbstgesetzgebung, in dem Rahmen die Adressaten zugleich die Urheber ihrer Rechte sind. auf diese Weise könne eine adäquate Korrelation zwischen Sicherung der privaten Autonomie und gemeinsamer Ausübung der staatsbürgerlichen Autonomie hergestellt werden. Die an der Rechtsetzung beteiligten Staatsbürger müssten sich über berechtigte Interessen und Maßstäbe klar werden und auf die relevanten Hinsichten einigen, unter denen jeweils Gleiches Gleich und Ungleiches Ungleich behandelt werden soll. Also Habermas mischt da einige... Äh, sehr bitte. nicht so äh, verstanden wissen wollte, sondern wollte wirklich so eine Art äh, Rechtstheorie für die Zivilgesellschaft kreieren. Also möglichst viele sollten, er hat ja auch eben diese Vernunftfähigkeit und Vernunftmöglichkeit zugesprochen, also jedem Menschen und meint, das sind ja alles vernünftige Diskursteilnehmerinnen und Teilnehmer und die sollen sich auch einbringen können. Die Frage, die sich naturgemäß sehr stark aufdrängt, ist wie soll das in der Praxis aussehen? In der Praxis sieht es natürlich so aus, dass an solchen Diskursen nur ein bestimmtes Segment der Gesellschaft aus faktischen Gründen, aus inhaltlichen Gründen und aus Gründen der sprachlichen Artikulationsfähigkeit teilnehmen kann. Das ist schon ganz richtig, aber man würde das wahrscheinlich gar nicht so sehen, sondern würde sagen Nein, da muss man daran arbeiten, dass eben möglichst viele oder vielleicht sogar alle irgendwie äh, hineingenommen werden können in diesem Diskurs. Wie das ausschauen soll, wie das funktionieren soll, sagt er leider nicht. Und das äh, deswegen verleiht das ganze das, verleihen diese Überlegungen, haben diese Überlegungen halt eine gewisse utopische Dimension, bitte sehr. Also ja. der Hammermasche
3: vernünftigkeitsgebiet doch kann, oder? Also es ist jetzt in
0: einem logischen Nein, nein, also kein, kein genau Kein Zweck-Rationalismus sozusagen, keine instrumentelle Vernunft, sondern ein, ein Ausgleichsdenken und ein, auch der Versuch zu sagen, also wo, wo stoße ich, mit, indem ich meine Autonomiebestrebungen ausüben möchte an die Grenzen der Autonomiebestrebungen anderer Menschen, wie lässt sich das vereinbaren, lässt sich da eine gemeinsame Position, eine gemeinsame Linie finden, die niemanden diskriminiert und so weiter ist natürlich wahnsinnig schwer und je mehr Menschen sie haben, die beteiligt sind an solchen Diskursen, wie immer die ausschauen sollen, wo immer der Ort solcher Diskurse sein mag. Denn in der Praxis finden politische Entscheidungen ja gar nicht so als diskursive Auseinandersetzung zwischen größeren Bevölkerungsgruppen statt, wo, wo sollte das auch sein, nicht? sondern finden statt, entweder in institutionell, unter institutionellen Rahmenbedingungen, Parlamenten, wo das dann abgewickelt wird oder überhaupt im stillen Kämmerlein, wo man es halt vorher schon sich ausmacht, zwischen Gruppen, die gesellschaftlichen Einfluss haben und auch entsprechende Durchsetzungsmöglichkeiten haben, aber davon will er ja weg. Also das, das, das ist für, für Hardomas ja kein zufriedenstellender Zustand, dass jetzt irgendwelche Lobbys sich da gegenseitig äh, äh, ja, irgendwelche Agreements treffen und dann Entscheidungen für alle, sondern die, die Menschen, die davon betroffen sind, die sollen da selber mitentscheiden können und das soll eben möglichst im Modus eines möglichst breiten öffentlichen Diskurses erfolgen. Die erste Frage, die sich dann aufdrängt, ist, wie sollen die Leute, das haben sie bei jeder Form von Demokratie, da greife ich jetzt schon vor, die Leute sollen entscheiden, nicht? das Volk ist das Souverän, das ist entweder im Modus der indirekten Demokratie entscheiden, wer es vertritt oder es soll selber entscheiden wie in der Schweiz, wo die, um, die direkte Demokratie sehr stark ausgeprägt ist. Jetzt erhält sich die Frage, ob das Volk bzw. die Mehrzahl der Bevölkerung bzw. dessen Vertreterinnen und Vertreter gewählt, gewählte Vertreterinnen und Vertreter dazu überhaupt in der Lage sind. Denn um eine Entscheidung zu treffen, muss ich eine Beurteilung zustande bringen in irgendeiner Form. Und der gewählte Volksvertreter, die gewählte Volksvertreterin muss das nicht selber beitragen können, muss aber in der Lage sein, sich eine Expertise zumindest zu kaufen. Dafür fehlt ihr ja zum Beispiel in Österreich das Geld. Nicht? Also die haben, da teilen sich irgendeine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter und die oder der recherchiert halt irgendwas, während Interessensorganisationen oder, oder Lobbys über einen ganzen Stab von Expertinnen und Experten für jedes beliebige Thema verfügen können und dementsprechend auch ganz andere Papiere aufbereiten können und ganz andere Vorschläge, zum Beispiel für Gesetze, aber auch für, für internationale Aktivitäten einbringen können, als es der gewählte Volksvertreter oder die gewählte Volksvertreterin. Wie das jetzt mit der direkten Demokratie ist, also das ist zu antizipieren. Es gibt einen Schweizer Journalisten, der in Wien lebt, Charles Ritterband, und der hat ein Buch geschrieben, Stillstand im Dreivierteltakt und warnt davor, dass man in Österreich die direkte Demokratie stärke, weil er der Meinung ist, die Öse sein seien dafür ja nicht geeignet. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es ihnen an Bildung mangle und zweitens, weil sie nicht in der Lage seien, sich angemessen zu informieren. In der Schweiz sei das so, wenn da so eine Volksabstimmung kommt, und das stimmt auch tatsächlich, wenn viele Dinge bei Volksabstimmung Entschieden. Dann gibt es so dicke Broschüren, die die Regierung äh, in Auftrag gibt und ausarbeiten lässt, wo also akribisch und im Detail alle Pro- und Contra argumente die im öffentlichen oder veröffentlichten Diskurs vorgetragen werden, drinstehen. Und äh, ja, also angeblich lesen das die Leute auch, informieren sich da auch und äh, treffen dann auf dieser Basis eine Entscheidung. Äh, meinen meint, in Österreich werden sie das nicht machen, weil erstens ist ihnen das zu teuer zweitens werden sich die Leute ihre Informationen sowieso aus der Boulevardpresse holen, also er nicht sagt, dann auch noch aus dem ORF und das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer oder genauso schlimm und im Ergebnis kommt da, keine, kommt da kein rationaler Diskurs, keine rationale Entscheidung zustande, deswegen soll man das eher lassen. Klingt böse, hat aber schon was, weil um eine Entscheidung treffen zu können, welche Art auch immer, wer die jetzt treffen soll, muss halt ein gewisses eine gewisse ja Informiertheit zumindest da sein bitte Ja klar, da, da, klar, klar, da kommen ja, Sie locker so zu einer Abstimmung auf der Basis und so wird auch unentwegt abgestimmt. Die Frage ist, ob das gescheit ist und, und wo das hinführt. Habermas ähm, meint, das ist keine gute Idee, man soll das so nicht machen, weil da werden eben nur diffuse Ängste geschürt und, und irgendwelche Vorstellungen, die die Leute halt so haben, oder so also, eine ja, auch Manipulation, Demagogie wird Tür und Tor geöffnet. Das führt eben zunächst, da wird eben die Idee der Autonomie, der Selbstgesetzgebung nicht gefördert, sondern da wird nur das gefördert, was mich gerade antreibt und das mache ich halt. Wenn Sie sich den President-Elect anschauen, der Vereinigten Staaten, und was jetzt kommen wird, dann kriegt man schon ein bisschen die Panik. Also ich nicht, das betrifft ja auch nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern wenn man jetzt, das ist jetzt auch wieder ein böser Begriff, und wir werden darauf noch zu sprechen kommen, wie problematisch er ist, die Vereinigten Staaten sind halt so etwas wie eine Hegemonialmacht in bestimmten Weltgegenden vorsichtig ausgedrückt und sie haben auch eine gewisse Vorbildwirkung. Also ich erinnere mich noch, obwohl ich da sehr jung war, selber wie Reagan Präsident geworden ist, wäre ich gesagt, naja, ne, äh, hat es nicht drauf und kann nichts. Und sukzessive hat das, was Reagan so äh, an politischem Habitus und an politischen Vorstellungen und, und auch vom sprachlichen Ausdruck vorgelebt hat und praktiziert hat, auch in Europa durchaus, äh, Frucht, ist auf fruchtbaren Boden gestoßen und nach acht Jahren Reagan äh, war das nicht nur, weil die Maggie Satcher in, in, in im in, in Vereinigten Königreich ein ähnliches, eine ähnliche Politik gefahren ist und sich die beiden gegenseitig irgendwie gestützt haben, also die beiden Systeme, Regierungsadministrationen äh, gegenseitig gestützt haben, sondern auch, weil das normal geworden ist. Also es hat auch eine symbolische Ebene sowas, wie agiert wird, welche Prioritäten gesetzt werden und das, das hat schon, also das hat durchaus auch für einen, in kleinen Ländern wie in Österreich, es hat sie recht, es ist egal, also da betrifft es nur die Leute, die abstimmen, beziehungsweise es kann auch Leute betreffen, die zufälligerweise sich hier aufhalten und dann ein Pech haben, weil sie nicht abstimmungsberechtigt sind und über sie entschieden wird. Es kann auch eine Minderheit sein, die auch nicht, die da nicht mitgestimmt hat, oder das trotzdem ausbaden muss. Also das, das betrifft natürlich nicht nur die, die, die mitstimmen und die sagen, ja, jetzt ist lustig, jetzt machen wir es so, nächstes Mal machen wir es anders, falls es ein nächstes Mal noch gibt. Aber ähm, es hat natürlich immer Auswirkungen für viele, was da gemacht wird. Und wenn man das jetzt irgendwie, äh, ja, also aufgrund einer rationalen, äh, philosophischen Überlegungen anlegt kann, hat das schon was für sich zu sagen die Leute sollen sich darüber überlegen aufgrund irgendwelcher äh, Vorstellungen zum Beispiel wechselseitige Rücksichtnahme sage ich jetzt sehr verkürzt das ist darin erschöpft sich das nicht was Habermas meint aber ich sage es jetzt ganz verkürzt so also sich zu überlegen was könnte denn andere wollen ein bisschen Empathie Fähigkeit an den Tag zu legen, was könnte denn für eine Gesellschaft zuträglich sein, nicht nur für mich jetzt in der Situation. Also, so kann ich auch zum Beispiel dafür sein und bin ich auch sehr dafür, dass äh, es Frauenquoten gibt, solange es halt nicht von selber geht. Und das ist ja absehbar, dass es von selber nicht geht. Äh, in den skandinavischen Ländern gibt es für Vorstände von großen Firmen, für Regierungen, für Parlamente, für alles Mögliche Quoten, wo man sagt, ein bestimmter Anteil an Kandidatinnen muss da drin sein, sonst ist das nicht legal, sonst gibt es Probleme, äh, finde ich richtig und wichtig, solange sich das nicht irgendwie von selber einspielt und von selber hat es eigentlich noch nirgends eingespielt, Muss es auch traurig, das muss man auch festhalten. Also das, das nützt mir jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht für mich nicht gut, wenn ich das wenn ich das vertrete, aber es ist weil, weil ich krieg vielleicht an den Posten nicht, den eine Frau bekommt, weil es eben... Äh, eine Regelung gibt, dass ein bestimmter Frauenanteil ähm, besetzt werden muss auf, eine bestimmte, auf bestimmte Positionen, aber es ist gesamtgesellschaftlich vernünftig und sinnvoll und es kann nicht sein, dass eine Gesellschaftsgruppe noch dazu die größere Gesellschaftsgruppe sukzessiv und systematisch diskriminiert wird. Also passiert. Also von daher würde ich sagen, das wäre so ein Punkt, wo man mit Habermas sagen kann: Ja, es gibt so Überlegungen, wo man sagen kann, ob das, wie schaut das für alle Beteiligten oder für sehr viele Beteiligten aus? Wie schaut es mit Chancengleichheit aus? Und was muss man da tun? Auch wenn es jetzt für mich persönlich vielleicht in der konkreten Situation oder in einer konkreten Situation nachteilig sein kann. Bitte. Ja, ich habe jetzt ja. Ja, ja, also das, das gibt's auf jeden Fall und das, das ist ja auch die Frage, die immer aus dem Blick gerät, dass er nicht nur so, so allgemeine Prinzipien und Grundlagen für politisches oder rechtliches Handeln, sondern auch die Personen. Und es gibt Personen, die eben aus verschiedenen Gründen vielleicht unter gesamtgesellschaftlichen Bedingungen sind besser geeignet wären und es gibt solche, die es gern sein möchten und die da auch sehr viel Power dahinter setzen und sehr viel Druck dahinter setzen und die sich dann auch durch. Setzen. Aber äh, ich denke, es könnte Sinn machen, und ich glaube auch, dass es Sinn machen würde, das ein wenig zu regulieren und dem ein wenig gegenzusteuern. Wir sonst uns haben halt eine Gesellschaft von Ellbogentechnikern und Ellbogentechnikerinnen, was wir ja in Parenthese bemerkt durchaus beobachten können. Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie äh, völlig theoretisch und abstrakt ist, sondern in der Tat, je mehr die Leute das wollen und je rücksichtsloser sie dabei vorgehen, auf also, wenn das zurückgeht, wer den Zweck will, der muss auch die Mittel wollen, äh, dann ist das halt so, nicht? dann setzen sich halt die durch, die äh, den entsprechenden Willen dazu auch haben und die entsprechende Skrupellosigkeit zu sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was andere wollen. Ähm, die, auf der anderen Seite aber ist, die, ist natürlich, wenn das zu einem intensesten Aktivismus führt und man interessiert sich nur mehr dafür, was die anderen wollen, geht man selber auch unter. Also da ein vernünftiges Mittelmaß zu finden, aber ich glaube nicht, dass man das, dass man das jetzt äh, den Akteuren und Akteuren, die schon in, einem, äh, ja, in, in irgendwelchen Funktionen drin sitzen oder drin stehen, umhängen darf, dass man sagt, naja, das soll jetzt irgendwie äh, vernünftig sein und sich selber regulieren oder selber beschränken, das werden wir nicht tun. Also wenn man schon so hart daran arbeitet, dann will man auch weiterkommen. Es könnte Sinn haben, und ich denke, das ist etwas, was Habermas durchaus anspricht, dass man gesellschaftliche oder politische oder rechtliche Regulative einführt. Das muss ja nicht bedeuten, dass man die Leute die jetzt gerne sozusagen diesen Willen zermacht. Das muss ja nicht nur was Negatives sein, dass ja man vollständig negativ konnotiert, muss es ja nicht sein. Im Gegenteil also, um politisch handeln zu können, bedarf es ja auch einer bestimmten Form von Machtausübung und eines bestimmten Enthusiasmus, das auch zu tun. Weil sonst passiert ja nichts, sonst diskutiert man halt und debattiert man. Aber man kommt im Grunde zu keiner Entscheidung, weil jede Entscheidung eine Durchbrechung diskursiven Abwägens ist. Das ist ganz klar, weil sonst äh, da diskutiert man halt ad infinitum. Und das ist nichts Böses dabei, wenn es Leuten Spaß macht, zu entscheiden, wenn, das, wenn es darauf sich reduziert und man sagt, also die die gern, die, die gern Macht ausüben, die sollen das auch tun und andere, die auch vielleicht gern Macht ausüben, weil sie, weil sie äh, aber äh, ja, auf, der, auf dieser dualen Geschlechterskala, die auch sehr artifiziell ist, jetzt eher dem weiblichen Segment zu, äh, zu ordnen sind, dürfen sie nicht, weil halt da sich die männlichen äh, Wesen zusammengerottet haben und sich entsprechende Netzwerke geschaffen haben dann bedarf es vielleicht irgendeines Regulativs von außen oder auch irgendwelche Gruppen gesellschaftliche Gruppen, die gar nicht zum Zug kommen weil sie eben aufgrund von bestimmten Netzwerkstrukturen von vornherein nicht implementiert sind in, die, in, diese, in, diese, in dieses Spiel um Macht, die Machtressourcen sind naturgemäß begrenzt. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gesellschaften, das abzulösen. Es man eine bestimmte Zeit ausüben oder es müssen mehrere sein, die sich gegenseitig kontrollieren oder was auch immer. Versuche gab und gibt es ja genug, nur das, was da wirklich überzeugend ist, ist halt die Frage. Bitte. Ich
3: verstehe nicht ganz, dann so entscheidende Rolle
0: spielt, weil es diese bei das ist eine relativ einfache Grundmaxim, ja. und dann sagt er auf 700 Seiten, wir glauben, dass man solche einen Start aussehen würde. Und bei
3: Habermas gibt es jetzt eigentlich vielleicht fast noch genauere Grundmaximen, die alle handeln wollen. Hand. Aber trotzdem müssen sie dann so viel diskutieren, weil zum Beispiel bei der, also bei der Gender-Debatte würde man jetzt sagen, dann wollen wir eigentlich nicht diskutieren. Und das ist für den Vernünftigen eh
0: klar. Das weiß ich nicht, ob es eh klar ist, aber es müssten zumindest, also es kann das, das spricht jetzt nicht in einem Diskurs. Ich denke halt, wenn man so einen breit gestreuten Diskurs hätte, wo halt nicht nur bestimmte Funktionsregeln, wenn Sie sich anschauen, das ist ja auch unterschiedlich in einzelnen Ländern, wenn Sie sich das in Österreich zum Beispiel anschauen, ist es extrem, das ist ein Extrempol, in, in Schweden ist vielleicht ein anderer Extrempol, aber bei uns ist die Unterrepräsentiertheit von Frauen in Führungspositionen wirtschaftlicher Art, politischer Art, sowas von Manifest, also überall dort, wo es irgendwie um Machtausübung geht, dass man äh, darüber eigentlich wirklich nicht mehr diskutieren muss, weil, äh, was soll man da sagen? Ich meine, bitte.
1: Ja, aber scheinbar hat es ja so lang so funktioniert. Ja, ich meine... Das ist halt schon äh, <lacht> seltsam, jetzt in 70 Jahren will man es halt massiv verändern. Ich meine, ich verstehe schon die Beweggründe, aber es ist halt mit, mit einer Zwangquote, dass man sagt, das muss jetzt nicht so sein, weil es wenn Frauen sind, sich innerhalb der Bevölkerung nicht mal 50% der Frauen aktiv für Politik befassen oder dafür interessiert, dann spiegelt das ja auch nicht wieder die Realität.
0: Also zwei Punkte, das funktionieren würde ich in Abschrede stellen, weil das einfach etwas ist, das über Erziehungsmaßnahmen und auch gewaltförmig durchgedrückt worden ist über Jahrhunderte und Jahrtausende das nennt sich Patriarchat und das, 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 das spiegelt sich schon in unserer Gesellschaft auch noch immer sehr stark wieder. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert, also man hat es halt so gemacht, man, mit, man hat ähm, praktisch einen Teil der Menschheit oder der Bevölkerung unterdrückt, einen Teil hat den anderen unterdrückt. Kann man genauso sagen, Sklaverei funktioniert. nicht. Aristoteles sagt, das ist ein Naturgesetz und bis heute gibt es Formen von Sklaverei und das ist ein Geschäft. Also neben dem Waffenhandel und dem Drogenhandel ist der Menschenhandel sicher das lukrativste Geschäft im Moment überhaupt und von daher kann man immer sagen, also es gibt, das gibt es ja alles, das ist schon klar, mir soll es das geben und da würde ich mit Hafer sagen, soll es ja nicht geben, das ist nicht gut und das andere das nicht interessieren, würde ich in Abrede stellen, es haben viele Leute das Gefühl, es bringt ja nichts, wenn sie sich heute politisch engagieren und sie haben eh keine Chance, dass sie irgendwo hineinkommen oder hinaufkommen, dann lassen sie es halt. Ja, es wird aber nicht Veränderungen geben, wenn man
1: sagt, das Letztens, also die herrschenden Klassen, die von ihrer Macht abrücken müssen, naja, weiß, das ist auf der Art und Ja, müssen. Aber das, das, ist ja, ein, ja das
0: waren gewaltförmige war Ablösungsprozesse. Ja. Also, wenn Sie wenn sich die französische Revolution sich anschauen, haben Sie angesprochen zum Beispiel, äh, natürlich äh, 1700 äh, Schnee, 1757, hat man noch den Typen, der den König mit dem Messerchen attackiert hat, in mehrere Teile zerfetzt, öffentlich. 40 Jahre später hat man den König mit einem mechanischen Instrument einen Kopf kürzer gemacht und viele Aristos mit. Also das sind gewaltig. wenn Sie sich die, die, die Geschichte der Frauenbewegung anschauen, wenn Sie es nur seit dem 19. Jahrhundert anschauen, das ist im Grunde die Mieter dieses Streiten um Rechte und Gleichberechtigung, halt nicht in diesem breiten gesellschaftlichen Segment, weil es ja auch bildungsabhängig war und auch die Möglichkeit sich zu artikulieren, vom Zugriff auf Medien abhängt, eine Möglichkeit, sich irgendwie seine Gedanken, seine Gedanken irgendwie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und dann war das natürlich sehr heftig umstritten, die, die sogenannte Suffragetenbewegung in den angelsächsischen Ländern. Das waren ja äh, Protestbewegungen, die auch niedergeprügelt worden sind, wo es um so elementare Dinge ging wie Wahlrecht zum Beispiel. Das war noch an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hochgradig umstritten. nicht Wissen Sie, seit wann, seit, seit wann Frauen in Österreich wählen? Dürfen aktiv und passiv. Sorry. Genau. Also nicht so wahnsinnig lang her. Wenn man es jetzt historisch betrachtet und diesen, diesen Gedanken der Long-Durée, der Relevanz langer Dauer im, im, im historischen Veränderungen anschaut, das waren wahnsinnig mühsam erstrittene Dinge. Und da war halt auch ein Krieg äh, dazwischen, wo ähm, Arbeitsverhältnisse äh, oder Arbeitsbedingungen sich so geändert haben dass dieses alte patriarchalische Modell in voller Form einfach nicht mehr durchsetzbar war, aus pragmatischen Gründen, aber die Bestrebungen dafür sind naturgemäß älter und das waren alles sehr hart erkämpfte und sehr hart erstrittene Dinge und nie ist das auf freiwilliger Basis erfolgt, weil die Abgabe von Macht durch Gruppen und Angehörige dieser Gruppen, die Macht ausüben, ist, ist nichts, was, was, was selten etwas, das auf freiwilliger Basis erfolgt. Man kann darüber streiten, zum Beispiel in den 90er Jahren in Südafrika das Ende der Apartheid, des Apartheid-Regimes aufgrund auf der Basis von Einsicht auch Einsicht der herrschenden Gruppe erfolgt ist, aber das ist sicher nur ein Faktor und, und Sie, gewiss nicht der Hauptfaktor. Also gerade in der, in der Entwicklung von, von Gleichberechtigung äh, auf, im, im Kontext der Gender-Thematik ist es ohne Konflikte, ohne Druck, ohne massive Proteste und ohne rechtliche Maßnahmen nie gegangen. Da wäre nie was weitergegangen, wenn, wenn man darauf hätte warten müssen, dass sich ein großer Teil der Männer, die davon profitiert haben und auch viele Frauen, die das auf erziehungsbedingter Basis für gut und richtig hielten, äh, davon abrücken. Das waren, waren schwere Kämpfe und, und, und ja, ja, lange Konflikte, die bis heute nicht wirklich ausgestanden sind. Bitte. Ja, also das war, habe ich vorhin auch zum Ausdruck gebracht, hoffentlich nicht zu so verkürzt. Es ist für viele Menschen, also jetzt weiblichen Geschlechts sind oder einer, einer Minderheit, einer sozialen Minderheit, dass sie sich denken, naja, bringt ja nichts. Also wozu so schmeiße ich mich da ins Geschehen? Ich komme ja eh nicht voran, weil man mich, wenn man mich behindert und eine Steine in den Weg wirft und man darf auch die, die Macht der Erziehung nicht wir sehen, dass halt immer noch dieses Aktiv-Passiv-Modell, das ja völlig ideologisch ist und völlig äh, konstruiert ist, immer noch männlichen und weiblichen Wesen aufgestülpt wird vom Sekunde eins. Also mit Natur hat das nichts zu tun, das hat mit Erziehung zu tun, das hat mit, mit der Vorstellung zu tun, wie weit komme ich damit, wie weit kann ich damit kommen, was bringt mir das, ist das die Mühe überhaupt wert. Und bitte, Sie wollen Okay. auf von er bestimmten Weise populär gemacht hat, wenn, man, wenn sie in Frankreich als, als Philosoph oder Philosophin sozialisiert werden, dann werden sie in viel höherem Maße zum Beispiel mit Descartes sozialisiert als in unseren Breiten und dann äh, kommt da relativ früh das diskurs de la Methode. Also diskurs Diskurs spielt da in der französischen äh, in der französischen Tradition der neuzeitlichen Philosophie eine große Rolle, dann wird ganz unterschiedlich gebraucht. Bei Foucault in der von Ihnen skizzierten Weise, ganz korrekt. Es geht ja auch darum, dass Foucault meinet, wie welche Verhältnisse sich herausbilden und welche Herrschaftsverhältnisse kann man ablesen, daran, wie in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen sprachlich darüber artikuliert wird. Also im Vergleich der wissenschaftliche, soziale, politische, rechtliche Diskurse miteinander und daraus ergibt sich dann ein, ein, ein sehr, ja vielleicht sehr schlüssiges Bild zum Teil darüber, wie salopp gesagt eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit getickt hat und welche Folgen das mit sich gebracht hat und wir haben ja dieses, äh, diese, dieses eine Segment seiner Theorie mit Überwachung und Strafen bzw. mit der Dressur des gelehrigen, untertanen Körpers das gehört ja durchaus in diese, in diese Rubrik hinein. Sie wollten dann Sie, bitte. Ich zeige mich in der
2: islamischen Welt eine gender
0: Ja, die gibt es schon, wird sie, das kommt halt darauf an, ich meine, die islamische Welt ist halt auch relativ heterogen und ähm, also, wenn, man sieht, wenn man sagt, das, das bezieht sich auf Staaten, die äh, eben islamisch geprägt sind oder das Recht islamisch äh, durch, durch die Scharia zum Beispiel stark determiniert ist, wobei islamische Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sofort einwenden werden und sagen, nein, Scharia gibt es ja nicht. Ähm, wie auch immer, also dort ist natürlich oder naturgemäß zu beobachten, ähm, augenfällig äh, zu beobachten, dass es nach wie vor eine sehr starke Diskriminierung von Frauen gibt. Und ob Sie jetzt schauen, in eher schiitisch geprägte Länder wie den Iran oder in eher sunnitisch geprägte Länder wie Saudi-Arabien, und natürlich sofort entgegenhalten, das sind Extrembeispiele, finde ich, dass das Extrembeispiele sind. Das sind Beispiele von Staaten, wo Religion eine große Rolle spielt, auch für das Selbstverständnis des Gemeinwesens, das ist vielleicht in Tunesien weniger relevant, obwohl man dort auch regierungsoffiziell auf den, oder an der Verfassung zum Teil auf den Islam rekurriert, aber das keine so große Rolle spielt. Das habe ich auch gemeint vorhin mit der Frage, was heißt islamische Länder, wie, wie, wie groß ist die Relevanz überhaupt, Und, oder ist das, ist das wie oberflächlich, aber dort, wo es eine große Rolle spielt, dort gibt es Religionspolizei, dort gibt es Diskriminierung von Frauen ganz massiv, in, in, in Saudi-Arabien geht es so weit, dass Frauen nicht einmal Auto fahren dürfen, dass sie eigentlich einen männlichen Vormund brauchen für alle möglichen, für alle möglichen Verrichtungen, aber es gibt dort sehr starke Bemühungen, die im Rahmen des Möglichen versuchen, das aufzubrechen. Also es gibt auch Frauen, die sich politisch engagieren, die sich sehr großen Mühen unterziehen. Also, äh, für, es gibt im Regional letztes Jahr zum ersten Mal gegeben, überhaupt Wahlen auf regionaler Ebene. Äh, Saudi Arabien ist eine Monarchie, eine Erbmonarchie, und es hat auf regionaler Ebene Wahlen gegeben die wenig, also das sind wenig machtvolle Positionen, aber es sind eher symbolische Positionen. Und dann durften auch Frauen kandidieren, genauso wie Männer, also da gab es glaube ich keine grundsätzlichen Restriktionen, sie hatten halt viel schwerer, weil die durften sich in der Öffentlichkeit ja nur sehr stark verhüllt zeigen. sie konnten sie auch mit dem Auto nicht selber fortbewegen, mussten also geführt werden und so weiter. Aber es gibt Bemühungen sehr wohl, das, das zu, aufzubrechen. Es gibt auch in diesem Kronrat, der also den, den König berät, welche Funktion der immer haben mag, äh, Beraterinnen. Es gibt in, im Iran, wo Frauen auch sehr stark diskriminiert werden, eine stellvertretende Präsidentin. Also einer der Vizepräsidenten ist äh, weiblichen Geschlechts. Da fällt jetzt der Name leider gerade nicht ein, Sie hat genauso wie der Präsident äh, das Name auch gerade nicht einfällt in Schottland glaube ich studiert also es sind zum Teil sehr sehr weltläufige und weltgewandte Leute die halt versuchen in diesem System irgendwie auch etwas zu verändern also nicht nur jetzt im Sinne der, der religiösen Tradition oder religiösen Traditionalisten sondern durchaus auch etwas im Sinne von Gleichberechtigung von Aufbruch einer, einer äh, traditionell patriarchalen Gesellschaft, also es gibt schon nicht in, dem, nicht in dem Maß und nicht in der, in der sprachlichen ähm, Offenheit vielleicht, aber es ist durchaus beobachtbar und bemerkbar. Das, das findet schon statt. Und es, es steht halt unter sehr, großer, auch unter sehr großer Unter einem sehr großen persönlichen Risiko für die Betroffenen. Also in Ägypten, äh, überall, in Ägypten ist es zum Teil die Ambivalenz noch viel größer. Da also gibt es tatsächlich auch äh, eine signifikante Anzahl von Personen, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen und die das auch entsprechend artikulieren, entsprechende Forderungen artikulieren, die aber sowohl von Seiten der, der Muslimbrüder als auch von Seiten des Militärs durchaus also unter Druck stehen, unter großem Druck, aber das trotzdem unter großen persönlichen Risiko artikulieren und versuchen etwas zu verändern und dabei auch auf Resonanz stoßen. Einfach ist es nicht. Man kann doch sagen, bei uns ist es auch nicht so wahnsinnig einfach, das persönliche Risiko ist bei Weitem nicht so hoch, aber geben tut es das. Äh, Irgendjemand, bitte.
2: der bewährt
3: kann, den das bezeichnet als monistischer Vernunftkonzept, auf die man rekursiert auf äh, zumindest auf, auf eine Diade mhm. und darüber hinaus, in dem sozusagen wechselseitig, kontrafaktisch wechselseitig Menschen sich etwas unterstellen, das sie sich unterstellen müssen, damit überhaupt Kommunikation funktioniert. Diese Rekursion begründet er doch sozusagen seine gesamten Konzepte.
0: Genau.
3: Und der Anspruch gar nicht, dass es in der Wirklichkeit des Fundprozesses funktionieren müsste, sondern er entwickelt sich sozusagen aus dem Scheitern der kritischen Theorie Adornos ein neues, konkretiges Konzept. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, zum Beispiel, das Diskurskonzept ist, der Foucault das ist unser Diskurs immer schon, immer schon sozusagen, ein Regulatoren unterstanden hat. Genau. Das aber
2: historisch-real, kontraktisch historisch-real ist, muss
0: historisch im Nachweis der werden. Genau, aber der Diskursbegriff auf den Habermas reguliert ist eben ein anderer. Wie gesagt, auch bei Descartes findet sich ein anderer Diskursbegriff. Das, das ist durchaus unterschiedlich im Gebrauch. Sie haben das wunderbar dargestellt. Es geht in der Tat darum, zu sagen, wie es sein sollte oder könnte, oder möglicherweise sein würde, das hat auch, das verleiht dem Ganzen auch so ein bisschen eine utopische Patina, weil man sich denkt, naja, wie soll das umsetzbar sein, wie soll das funktionieren in einer real existierenden Welt, aber der Anspruch, äh, denke ich, ist, ist nach wie vor wichtig und gut, weil äh, sich einfach mit dem abzufinden, wie es ist und wie es nicht funktioniert, ist zumindest aus philosophischer Perspektive auch ein wenig traurig und ein wenig resignativ. Nicht, und diesem resignativen Zugang versucht, Habermas da etwas entgegenzusetzen, sagen wir sind vernünftige, vernunftbegabte Menschen, wir können uns auch miteinander austauschen, sprachlich und auch zu bestimmten äh, Ergebnissen kommen, die vielleicht gesamt oder für eine größere Gruppe von Menschen sinnvoll und relevant sein kann und nicht nur jetzt gerade Partialinteressen bedient oder die Interessen derjenigen, die selbige auch durchsetzen können, akut und aktuell und jetzt im Moment. Also das, das äh, gibt ja auch eine gewisse Hoffnung, dass die Möglichkeit zumindest besteht, das spricht er an und ich denke, das kann man auch gar nicht abstreiten, die Frage ist halt dann die, wie, äh, wie soll sich das umsetzen lassen und da ähm, das ist halt vielleicht ein gewisser Knackpunkt. Ähm, vielleicht noch dieses Diskursprinzip irgendwie. Ähm, ja, eben auch, weil also Sie den Begriff des kontrafaktischen erwähnt haben, also auch die, die, die Vorstellung, man, man muss sich ja nicht mit dem abfinden, was jetzt gerade an juristischen Gesetzen gilt, sondern man kann das im Modus einer verbesserten, vernünftigeren Form im wechselseitigen Austausch. Wir sind ja banal gesprochen und simpel gesprochen sozusagen vernünftige Wesen, wir können miteinander reden und uns irgendwie austauschen und dann könnten wir ja auch zu besseren, vernünftigeren, akzeptableren Formen der gesetzlichen Verriegelung unserer Verhältnisse kommen. Ist zumindest ein Anspruch und ein Angebot, auf das man zurückgreifen könnte. Also man könnte sagen, okay, wie könnte das denn gehen? Das macht er nicht, aber das wäre sozusagen eine, eine Perspektive. Die man einnehmen kann und wo man die Möglichkeit hätte, ja, zumindest darauf aufzubauen, argumentativ. Ähm, insofern, vielleicht noch zur, zur Abrundung oder zur Ergänzung, gelten Rechtsstaat und Demokratie abermals als untrennbare Einheit. Recht ist das Medium, in dem eine moderne Gesellschaft auf sich selbst einwirkt, ist klar nicht. Weil wo soll das dann passieren? Also wie soll das Ausdruck finden, diese kommunikative Auseinandersetzung, es muss ich irgendwo gerinnen, zum Beispiel in Rechtsnormen, bitte. ich sinne ihnen irgendwas zu, ich sinne ihnen zu, dass sie auch äh, mit mir in einen Diskurs treten wollen, dass sie jetzt nicht einfach nur sagen, okay, weiß ich nicht, ich habe jetzt diesen Standpunkt und den vertrete ich und aus und wurscht und komme was der Wohl, weil ich profitiere jetzt davon und das passt mir gerade so und alles andere will ich überhaupt nicht, sondern ich unterstelle ihnen, dass sie das... das ich unterstelle einmal, dass ich ein vernünftiges, denkendes Wesen bin, unterstelle Ihnen dasselbe und auf dieser Basis sinne ich Ihnen zu, dass wir miteinander in Beziehung treten können. Bei Kant ist das eher im Bereich der Ästhetik, dieses Zusinnen von Geschmacksurteilen angelegt, aber man kann es auch in den Bereich der praktischen Philosophie übersetzen, weil wir ja nicht wissen, was im anderen vorgeht, vielleicht sind wir alle... Monaden und, und haben überhaupt gar keine Möglichkeit, uns auszutauschen. Und äh, ja, wir spulen moderner gesprochen jetzt irgendein Programm ab und das ist halt so nicht, das läuft halt runter. Und das ist halt dann tot umfallen zu irgendeinem Zeitpunkt. Und mehr ist nicht. Also Austausch gibt es nicht, funktioniert auch nicht, weil wir äh, derart äh, auf uns selber zurückgeworfen sind oder also auf unsere Vorstellungswelt, dass wir gar nicht in eine Kommunikation ernsthaft treten können und das könnte ja sein, das kann man nicht beweisen. Man kann ja nicht beweisen, was jetzt an Möglichkeiten und Potenzialen und auch Bereitschaft auf der anderen Seite vorhanden ist, aber man unterstellt es halt einmal und sagt, na ja, jeder Mensch könnte, ich nehme mal an, dass jeder Mensch dieses Vermögen hat, diese Fähigkeit hat und auf dieser Basis tauschen wir uns jetzt aus. Kann sein, das ist ja Blödsinn, das also kann sein, das stimmt gar nicht. Im kantischen Sinn wäre das vielleicht auch wieder ein regulatives Prinzip. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ob wir uns ineinander irgendwie finden können oder ob wir überhaupt miteinander eine Gesprächsbasis finden können. Aber um voranzukommen, um irgendeine Veränderung oder irgendeine, irgendein gemeinsames Ganzes kreieren zu können, tun wir halt einmal so, als ob vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Ich glaube, so in die Richtung geht das. Das
2: könnte nicht, nicht Bitte? Das
0: könnte nicht Das kommt darauf an. Also Das hat sich verstehtlich ist einmal per se eine gefährliche Drohung. Das ist richtig, weil das bedeutet, ich kann in den anderen reinschauen, ich weiß eh wie er dickt und was mit ihm los ist und äh, Hammer nicht. Also Hammer schon das Kästchen, wo er oder sie reinpasst. Das ist es aber bei Kant oder bei Habermas glaube ich nicht. Das ist so ein Versuch, ich, es, es gibt gewisse Grundstrukturen, die die Menschen ausmachen und sie können sich in andere vielleicht auch irgendwie einfühlen, tendenziell nicht alle können das, das wissen wir sicher, aber man kann davon ausgehen, dass es die meisten können oder viele können und dass man auf dieser Basis irgendwie in einen Diskurs treten kann, der auch ein Ergebnis bringen kann, das mehr ist als jetzt. Die Summe von Einzelinteressen. Beweisen kann man es nicht, das ist richtig. Also, das ist eine Annahme, man muss vorsichtig und tentativ zu Werke gehen, weil sonst wird es in der Tat so äh, ein, ein, ein äh, bevormundender oder obrigkeitlicher Blick, in dem man sagt: Naja, also wissen wir, wie, wie der jeweils andere tickt und unterstellt ihm halt irgendwas, was für ihn gut ist und richtig ist oder was an, worauf er anspringt, das meint, Kant, äh, meint Habermas. Eher nicht, sondern gerade im, im Blick auf diesen, aber ja, als Voraussetzung überhaupt miteinander in einen Diskurs treten zu können, der mehr ist als ein Aufeinanderprallen von Positionen. In meinem radikalen Konstruktivismus zum Beispiel Glasersfeld, der meint, ja, das, wir können, das ist sowas wie verstehen und, und, und äh, diskursiv vermitteln, Sprache als Kommunikationsfunktion, als Vermittlung, als Medium, wie bei Habermas, das ist ja völlig illusorisch, weil wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann bringe ich da irgendwelche Bedeutungen rein und irgendjemand, der es liest, der konstruiert sich das Buch neu und für den hat es, halt seine Bedeutung, hat es halt sein Bedeutungsspektrum und wir können uns dann darüber austauschen und vielleicht klingt das auch so ähnlich, was wir sagen, aber es ist ganz was anderes. Das können wir nicht wissen. Also das kann, kann schon so sein. Wir konstruieren uns jeder unsere, jede und jeder unsere eigene Welt. Und äh, das, was wir als Austausch vermeiden, das ist eigentlich nur eine, ein Abgleich von Begriffen oder auch ein Versuch, irgendwie höflich zu sein und Konversation zu machen. Aber im Grunde genommen äh, kann niemand ergründen, was die bedeutet, das Bedeutungsspektrum, dass jetzt ein Mensch mit einem bestimmten Text zum Beispiel oder mit einer bestimmten Position in Verbindung bringt, für diesen bedeutet und es kann daher auch keinen wirklichen Austausch geben, sondern es kann vielleicht ähnliche Konfigurationen geben. Aber ein Text, den ich in die Welt setze, und das, das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad, der ist unterschiedlichen Interpretationen und Deutungen zugänglich und ich kann das nicht determinieren, aber ich kann vielleicht doch die These aufstellen, naja, es könnte ja irgendwo zumindest vom Grundsätzlich her, die Möglichkeit geben, sich mit anderen darüber auszutauschen und nicht nur unterschiedliche, je eigene Konstrukte aufeinander prallen zu lassen, weil dann kann aus dem Diskurs im Grunde genommen wirklich kein, kein weiterer Prozess erfließen, sondern eben nur ein Gegenüberstellen von Positionen und vielleicht ein höfliches äh, Miteinander in irgendeiner Form auskommen, aber auch das wäre vielleicht schon gar nicht so schlecht. In manchen Zusammenhängen würde man sagen, das wäre ja auch schon, wäre auch schon eine schöne Sache. Bitte. Ich glaube schon, dass es darum in großen Zügen geht, aber es gibt eben auch was anderes. Und dass es das andere gibt, hat Ermöglichungsbedingungen oder Gründe und die liegen halt nicht in den Interessen des jeweiligen Souveräns oder der jeweiligen Machthaber und Machthaberinnen, sondern auch werden durchaus von, von Personen, die man das, das citoyen nennt, eine Begrifflichkeit, die maßgeblich auf die französische Revolution zurückgeht, ähm, und auch deren theoretische Vorläufer, die eben über das Eigeninteresse hinausgeht und sagt, ich will jetzt sozusagen irgendeine Vision, irgendein Konzept für gesellschaftliche Interaktion, die mehr ist, als dass ich sage, ich will jetzt auch partizipieren. Oder ich habe jetzt meine Fabrik aufgebaut, bitte, das wäre der Bourgeois sozusagen, ich will jetzt auch einen Regierungssitz haben, weil es kann nicht sein, dass der von und zu dort sitzt und ich nicht, wo ich so reich bin und so tüchtig und davon und zu ist eigentlich nur, was hat der Herr Graf vollbracht, fragt, ähm, Beaumarchais im tollen Tag, dass er solche Privilegien und solche Macht genießt, er hat es vollbracht, geboren zu sein. Es ist interessant, dass das ein Aristokrat geschrieben hat, aber immerhin. Also das, das ist sozusagen dann die, 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 der, der bürgerliche Reflex, aber noch auf dieser Bourgeois-Ebene sozusagen zu sagen, na, also das geht nicht, weil ich bin ein Leistungsträger ist ein ein Anachronismusleistung, ist ja etwas, was im 19. Jahrhundert aufkam, das Begriff. Ähm, und ich will da auch rein. Der Citoyen oder die Citoyenne wird sagen, nicht darauf kommt es nicht an, sondern wir wollen eigentlich überhaupt irgendwas anderes, als das, was uns die, das Vidal Wesen vorgeführt hat. Und wir machen jetzt was anderes, ob es uns jetzt persönlich gerade begünstigt oder nicht, davon wollen wir mal absehen. Und das wäre sozusagen dann auch die Möglichkeit für Entwicklung und Veränderung, die es auch tatsächlich gegeben hat. Es gibt ja nicht nur diesen repressiven Macht- und Souveränitätsapparat, sondern es gibt ja immer wieder auch Veränderungen, Umbrüche und auch Umbrüche in Richtungen, die denjenigen, die für die Umbrüche sich engagiert haben, nicht unbedingt persönlichen Vorteil gebracht haben. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich freue mich sehr, dass wir wieder so... Also engagierte Diskussion gekommen sind, das finde ich sehr sehr gut und sehr wichtig wie gesagt, denken Sie daran wenn Ihnen Fragen kommen zum, zu Themen der Vorlesung bitte mir die per E-Mail zu übermitteln oder auch in der Vorlesung selber vorher oder nachher wie auch immer, ich werde gerne noch darauf eingehen in den Verbleiben einhalten und wir werden uns nächstes Mal mit äh, Demokratie Postdemokratie falls es das gibt aber was auch immer es davon geben mag und ähm, den liberalen Rechtsstaat beschäftigen, für heute vielen herzlichen Dank. Wenn es ist nichts ganz dringendes mehr von Ihrer Seite gibt, würde ich Ihnen einen schönen Abend wünschen.